0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Philipp aus dem JCF hat für uns einen Stemtisch vorbereitet. Dabei nimmt er uns mit auf einen chemischen Spaziergang. Jede Person aus dem JCF kann übrigens einen Stemtisch aufnehmen. Schreibt uns gerne eine Mail an podcast.jcf.io, wenn ihr Interesse daran habt. Und nun gebe ich an Philipp. Viel Spaß! Der JCF-Podcast Uns allen stecken vermutlich die kalten Tage des Winters in den Knochen. Nun werden die Tage langsam wieder länger und die Sonne zeigt sich häufiger und überhaupt bekommt man langsam wieder Lust, vor die Tür zu gehen. Was passt da besser als ein kleiner Spaziergang? Der ist nicht nur gut für den Kreislauf und das Gemüt, sondern es gibt auch Mannigfaches an Chemie zu entdecken. Jedes Lebewesen ist eben immer voller Chemie. Ich möchte euch hiermit einen kleinen Einblick geben, was es draußen zu entdecken gibt. Natürlich ist das längst nicht alles. Würden wir so herangehen, würden wir nach jedem Schritt stehen bleiben und uns wieder faszinieren lassen, Es ist mir als Anregung gedacht, bei der nächsten Wanderung selbst mal die Augen offen zu halten und sich zu fragen, warum ist das giftig oder was ist das für ein roter Farbstoff in dem Fliegenpilz? Bei diesem kleinen Spaziergang durch Natur- und Jahreszeiten werden wir uns zwangsläufig mit mehr als nur Chemie beschäftigen. Es wird kleine Exkurse in die Biologie geben. Klar, wer sich mit Naturstoffen beschäftigen will, muss eben über die Natur selbst Bescheid wissen. Aber auch in solch fremde Gefilde wie Geschichte und Mythologie machen wir einen Abstecher. Irgendwie sind die Zeiten, in denen man eine Wissenschaft nur für sich betrachten kann, vorbei. Zusammenhänge, Interdisziplinarität und Kontext sind wichtiger denn je. Gut, so viel zur Vorrede. Wanderstiefel an und los geht's. Wir starten im Winter. Es braucht doch gar nicht lang, bis wir auf die ersten kleinen Pflänzchen stoßen. Jetzt noch gerade als kleine Knospen zu erkennen. Aber bald schon werden die Vorgärten gesprenkelt sein von kleinem Grün mit gelben und weißen Blüten. Schneeglöckchen, Winterlinge, Krokusse und Co. kündigen an, dass der Winter vorbei ist und das neue Jahr langsam in die Gänge kommt. Laufen wir ein Stück weiter in den Wald hinein. Auch hier sehen wir überall kleine Blumen den Waldboden zieren. Teilweise in so großer Zahl, dass es aussieht, als hätte jemand gelbe Matten im Wald ausgerollt. Wenn man mal genauer darüber nachdenkt, sieht man Blumen im Wald eigentlich eher selten. Die Frühblüher machen sich das noch fehlende Blätterdach zunutze. Noch kommt viel Sonnenlicht auf dem Waldboden, was die kleinen Pflanzen zu nutzen wissen. Frühblüher haben nicht nur die Blütezeit und das teils massenhafte Vorkommen gemein, sie sind außerdem auch fast alle mehr oder weniger giftig, verständlicherweise. Denn das erste neue Grün freut nicht nur unsere Gemüter, sondern an sich auch die Tiere im Wald, die nach dem Winter nur auf die neue Wachstumsperiode warten. Um als Frühblüher nicht sofort vom nächstbesten Reh vernascht zu werden, bietet es sich daher an, giftig zu sein. Vom Nervengift Galantamin im Schneeglöckchen über herzwirksame Steroide im Winterling bis hin zu Narzissin in der Narzisse kann man in fast jedem Frühblüher giftige Stoffe finden. Auf die Spitze getrieben wird das Ganze vom Seidelbast. Dieser Strauch brüht im Vorfrühling und bezaubert mit wunderbaren rosafarbenen Blüten, die noch dazu einen lieblichen Duft verbreiten. Vom Berühren würde ich allerdings abraten. Seidelbast enthält hauptsächlich die beiden Terpene Mecerin und Daphnetoxin. Je nachdem, wie intensiv der Kontakt mit der Pflanze war, ob sie gegessen wurde oder sehr lang berührt worden ist, können leichte bis schwere Vergiftungen auftreten. Vergiftungserscheinungen sind Blasenbildung auf der Haut, ein Anschwellen des Mundes und Rachenbereiches, ein Kratzen im Hals, Erbrechen und Durchfall und die Gifte der Pflanze wirken zudem noch nierenschädigend und auch das Nervensystem, was zu starken Kopfschmerzen, Herz- und Kreislaufproblemen führen kann. Es gibt manche Pflanzen, die wirklich in Ruhe gelassen werden wollen. Die starke Giftwirkung der Pflanze spielt sich auch im völkstümlichen Namen wieder. Dieser lautet Kellerhals. Das mittelhochdeutsche Wort Kellen bedeutet so viel wie Quälen. Im Frühjahr treffen wir auf sehr sonnigen und kalkhaltigen Böden auch auf die Kuhschelle. Mit ihren wunderbar violetten Blüten fällt die Pflanze sofort ins Auge. Anfassen würde ich hier auch vermeiden, da bei Verletzung der Pflanze Rannunkolin enzymatisch in das giftige Protoanemonin umgewandelt wird. Moment. Proto bedeutet doch erster, also irgendwas davor. Tatsächlich konnte im 19. Jahrhundert nur Anemonien aus der Pflanze isoliert werden. Dieses hat zwar immer noch eine antibiotische, aber nicht mehr die hautreizende Wirkung wie die Pflanze selbst. Die Frage lautet jetzt natürlich, wo kommt dieser Unterschied her? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns den Extraktionsprozess anschauen. Um das Wasser vor der Extraktion aus den Pflanzen zu entfernen, werden diese meist getrocknet. Beim Trocknungsprozess lagert sich nur das hochreaktive Protoanemonin zu Anemonin um. Der eigentliche Giftstoff kann mit dieser Methode also nicht isoliert werden. Es lohnt sich, diese Geschichte auch für die eigene Forschungsarbeit im Hinterkopf zu behalten und sich immer wieder zu fragen, ob die Ergebnisse, die man sieht, auch so stimmen oder nur Artefakte darstellen. Erst recht, wenn der experimentelle Befund danach, zum Beispiel die biologische Wirkung, von der Beobachtung in der Natur abweicht. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, was mit einer Probe passiert und was da chemisch möglich ist. Nun gut, wir sind in der Natur, wir wollen nicht ans Labor denken, also weiterlaufen. Aber Vorsicht! Beinahe werden wir auf einen Ölkäfer getreten. Diese großen kleinen Freunde tauchen vom späten März bis Anfang Juni auf warmen Wiesen teils massenhaft auf. Mit ihrem bis zu vier cm langen Körper und dem fingerdicken Hinterleib gehören die Käfer zu den größten Mitteleuropas Europas und ziehen die Blicke nur so auf sich. Auch hier gilt wieder, nur gucken, nicht anfassen. Bei Bedrohung sondern die Käfer nämlich ein Öl ab, das das Terpen-Kantaridin enthält. Bekommt ihr das auf die Haut, führt es zu sehr schmerzhaften Blasen, die sich schnell entzünden. Stellen wir uns mal vor, wir sind trotzdem neugierig und wollen das Gift isolieren. Packen vorsichtig ein paar Käfer ein, sortieren sie nach Männchen und Weibchen und nach Fundzeit. Dann würden wir feststellen, dass im März und April nur die männlichen Käfer giftig sind, später im Jahr dann aber auch die Weibchen. Merkwürdig. Um herauszufinden, ob es da vielleicht einen Zusammenhang gibt, brauchen wir eine Testverbindung, die wir nachverfolgen können. Dazu bietet sich in der Analytik die Markierung mit dem schweren Kohlenstoffisotop 13C an. Dieses kann durch den schwereren Atomkern sehr leicht von dem häufiger vorkommenden 12C unterschieden und somit wiederentdeckt werden. Würden wir die Experimente nun also erweitern und die Männchen mit 13c markierten Kantaridin füttern, dann würden wir feststellen, dass das Gift von dem Männchen bei der Paarung auf die Weibchen übertragen wird und die Weibchen den Giftgehalt der Männchen sogar schmecken können und danach ihre Partner wählen. Und was passiert danach mit dem Gift? Nun ja, bei der Eiablage wird das Gift auf die bis zu 9500 Eier, die ein einzelner Käfer ablegen kann, geschmiert. 9500 Eier aus einem Käfer. Und die sind auch noch giftig. Das wirkt selbst für Insekten ein bisschen nach Overkill. Der Grund, warum unsere Erde trotzdem nicht von Ölkäfern überrannt wird, liegt im Lebenszyklus der Käfer. Die Eier überwintern bis zum nächsten Jahr am Boden. Sind die Larven dann erst geschlüpft, klettern diese auf den höchsten Grashalm, den sie finden können und hoffen dort auf die Ankunft einer solitär lebenden Biene, an die sie sich anheften können und von ihr mit in das Nest getragen werden. Dort an deren sie sich von den Bienenlarven und der vorbereiteten Nahrung. Wird die Käferlarve aus Versehen von einem anderen Insekt mitgenommen, stirbt sie. Und selbst wenn sie die passende Würzbiene erwischt, kann es passieren, dass die Biene das merkt und die Larve entfernt. Und dann gibt es natürlich noch die normalen Gefahren der Natur, wie andere hungrige Insekten oder Infektionen. Dieser komplexe Lebenszyklus der Käfer macht es nötig, dass so viele Eier wie möglich schlüpfen und eine Chance bekommen, zum fertigen Käfer heranzuwachsen. Je weniger Ölkäfer wir auf unserem kleinen Spaziergang sehen, desto sommerlicher werden die Temperaturen und desto mehr Orchideen finden wir auf den Wiesen und Wäldern. Orchideen sind faszinierende Pflanzen. Viele von ihnen leben parasitär, sie haben sehr feine und ausgeklügelt gebaute Blüten und produzieren Gerüche, die nicht dafür da sind, uns Menschen zu betören. Der Bienenragwurz zum Beispiel besitzt eine Blüte, die mit ein bisschen Fantasie tatsächlich an eine Biene erinnert. Der eigentliche Clou kommt aber erst zum Vorschein, wenn man daran riecht. Also nicht als Mensch. Unsere Nase möchte die Pflanze nicht betören. Für männliche Bienen aber riecht die Blüte perfekt nach einer paarungsreifen weiblichen Biene, was dazu führt, dass die Orchidee häufig von Bienen besucht wird, ohne Nektar anzubieten. So hat jede Orchidee ihre ganz eigene Strategie, Bestäuber anzulocken. Der Bienenragwurz lockt Bienen an, der Fliegenragwurz fliegen und der Spinnenragwurz erahnt es schon, auch Bienen. Nachdem wir eben schon Bienen als Bestäuber erwähnt haben, können wir auch noch kurz über Bienen selbst sprechen. Einige Leute sind gegen Bienengift allergisch, noch mehr Personen haben Angst vor ihnen und bekommen Panik beim Anflug einer kleinen Biene. Solange man nicht allergisch ist, ist ein Bienenstich an sich nicht weiter schlimm. Es tut zwar weh und schwillt an, aber nach spätestens einer Woche hat man alles wieder überstanden. Für uns lohnt es sich nun, das Bienengift mal genauer anzuschauen. Wie alle Gifte besteht dieses nämlich nicht nur aus einer Substanz, sondern aus mehreren aktiven Komponenten, die alle leicht unterschiedlich wirken und so eine möglichst breite und starke Giftwirkung hervorrufen. Das Gift besteht aus Proteinen wie der Phospholipase, das Zellmembran angreift, oder Apamin, einem neurotoxischen Protein und kleinen Molekülen wie Histamin und anderen Entzündungsmediatoren. Hauptbestandteil ist aber das Melitin. Ein Peptid aus 26 Aminosäuren, das sich nach der Giftinjektion in die Zellmembran des Opfers einlagert, dort Poren bildet und die Membran für Ionen durchlässig macht. Durch diese Ionendurchlässigkeit stirbt die Zelle dann ab. Sie platzt förmlich. Außerdem sind im Bienengift Alarmpheromone enthalten, die anderen Bienen signalisieren sollen, hier wurde gestochen, hier besteht Gefahr, bitte noch mehr stechen. Insgesamt sieht man an diesem Beispiel wunderbar, wie vielfältig Gifte aufgebaut sind, Meistens hört man immer nur von einer Komponente. In Pflanze so und so ist der und der Giftstoff enthalten. Meistens ist es aber ein Cocktail aus verschiedenen Derivaten, also chemischen Ableitungen einer Hauptstruktur und verschiedensten Komponenten mit teils ganz unterschiedlicher Wirkung. Sommerzeit ist auch Urlaubszeit. Setzen wir unsere Wanderung also in den Alpen fort. Auf den sonnenbeschienenen Alpen laufen wir nicht nur allerhand Kräutern über den Weg, sondern können diese auch noch probieren. Ein Beispiel ist der gelbe Enzian. Diese Pflanze erreicht eine Wuchshöhe von bis zu anderthalb Metern und besitzt eine armdicke, meterlange Wurzel, die mehrere Jahrzehnte alt werden kann. Diese Pflanze ist ausnahmsweise nicht giftig für uns, sondern nur bitter. So bitter, dass der darin enthaltene Naturstoff, das Amarogentin, in der Pharmazie als Standard für Bitterkeit verwendet wird. Von dessen Geschmack kann man sich in der nächsten Almhütte bei einer Kostprobe des lokalen Enzian-Schnaps überzeugen. Auf unseren Wegen fällt uns auch eine Pflanze von ähnlicher Wuchshöhe, aber mit tiefblauen Blüten auf. Die Blüten sehen aus wie Helme und davon gibt es viele an einem Stängel. Die Ähnlichkeit der Blüten spiegelt sich im Namen wider. Vor uns steht der blaue Eisenhut. Die Pflanze enthält Akonitin, eines der komplexesten Alkaloide, die es gibt, zu dem auch noch keine Totalsynthese beschrieben wurde. Der Wirkstoff und die Derivate davon wirken auf das Nervensystem. Eine Berührung der Pflanze führt zu einem Kribbeln und Wärmegefühl auf der Haut, was sich bei stärkerer Exposition zu Taubheit wandelt und dann weiter zu Schwindel und Lähmungen. Die Pflanze ist so giftig, dass sie den Titel giftigste Pflanze Europas trägt. Eine Pflanze derselben Gattung gilt sogar als giftigste Pflanze der Welt. Ob das so stimmt und wie man das misst, sei mal dahingestellt. Sobald ein Ding aber einen solchen Ruf hat, wird da bestimmt schon was dran sein. Dass der blaue Eisenhund sehr giftig ist, ist auch schon den Menschen in der Antike aufgefallen. Schon damals hat man als Mensch versucht, einen Platz in der Natur zu finden und die Dinge um sich herum zu erklären. Wie die giftigste Pflanze Europas in die Welt der Menschen kam, können wir einer Sage aus der damaligen Zeit entnehmen. Die letzte der zwölf Arbeiten des Herakles, auf Latein Herkules genannt, war es Kerberos, den Wachhund am Tor zur Unterwelt an die Oberfläche zu bringen, dies gelang ihm, aber der Wachhund war davon nicht sehr begeistert und bellte, fletschte seine Zähne und versuchte, sich von der Kessel loszureißen, an der Herakles ihn hinter sich herzog. Jeder, der schon mal mit einem Hund gespielt hat, weiß, dass dabei viel Spucke verteilt wird, so auch bei Kerberos. An jeder Stelle, an der sein Speichel auf die Erde traf, wuchs eine Pflanze mit der Fähigkeit, jeden lebenden Menschen direkt in den Hades zu befördern, der blaue Eisenhut. Verbindungen zwischen Mythologie und Chemie finden sich immer wieder in allen Kulturkreisen. Naturstoffe, die etwas mit den Menschen machen, haben auch immer dazu angeregt, eine Erklärung zu finden, warum diese existieren. Solche Querverbindungen finden sich aber nicht nur zur Mythologie. Wenn wir jetzt im Spätsommer wieder zu Hause ankommen und bei uns über die Felder laufen, finden wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch einen Mutterkornpilz. Diese enthalten Ergotalkaloide, die zu LSD umgewandelt werden können und eine ähnliche Wirkung haben. Heutzutage werden diese aussortiert. Man braucht also keine Angst haben, bei Verzehr von Brot auf einmal Besuch von Dämonen und leuchtenden Farben zu bekommen. Früher war man da allerdings nicht so vorsichtig. So waren massenhafte Mutterkornvergiftungen höchstwahrscheinlich für die Hexenprozesse von Salem verantwortlich, bei denen viele Frauen als Hexen verbrannt wurden. Man braucht aber nicht bis nach Amerika reisen. Colmar in Frankreich reicht schon. Dort steht nämlich der Isenheimer Altar, ein Gemäldewerk aus dem 16. Jahrhundert. Darauf zu sehen sind geistliche Motive und an einer Stelle auf der Versuchung des heiligen Antonius Dämonen und Geister, die ziemlich stark nach einem schlechten Trip aussehen. Dargestellt werden sollte das Antoniusfeuer, eine Krankheit, die durch den Verzehr von mit Mutterkornpilz verseuchten Getreides ausgelöst werden kann. Die Rauschzustände werden von Schwellungen und Rissen auf der Haut begleitet, was damals die Erklärung nahelegte, die Erkrankten seien vom Teufel besessen. Betrachtet man sich das Gemälde, könnte man fast auf die Idee kommen, dass der Künstler selbst die berauschenden Pilze probiert hat, um die nötige Kreativität zu finden. Beweisen kann man das heute aber nicht mehr. Pilze sind auch das richtige Stichwort für die Jahreszeit, die jetzt kommt, der Herbst. Pilze gibt es zwar das ganze Jahr über, aber am Herbst schon vermehrt viele. Über Pilzgifte möchte ich hier nicht sprechen, da verweise ich nur auf die Pilzfolge vom Oktober 2023. Pilze haben aber noch so viel mehr zu bieten als nur Gift. Zum Beispiel der Pfefferröhrling. Dieser ist ein Würzpilz, der, wie der Name schon impliziert, Schärfe in das Pilzgericht bringt. Auffällig ist, dass je länger der Pilz erhitzt wird, umso mehr Schärfe verloren geht. Der Scharfstoff nennt sich Calciporon und wurde mit Hilfe von Geschmacksproben isoliert. Der Strukturteil, der für die Schärfe verantwortlich ist, ist ein 2H-Azepin, also ein 7 mit einem Stickstoffatom und drei Doppelbindungen. Beim Erhitzen der Substanz kommt es zu einer 15 hydridverschiebung und das 2H-Azepin wandelt sich zu einem 3H-Azepin um. Obwohl es sich dabei nur um eine sehr kleine strukturelle Änderung handelt, geht jegliche Schärfe verloren. Im Herbst werden wir mit einer Farbenpracht geradezu erdrückt. Zu den Blättern kommen wir gleich, denn die Pilze sind mindestens genauso bunt. Viele tragen selbst Farbstoffe, wie zum Beispiel das knallrote Muskaflavin im kirschroten Saftling, andere werden erst farbig, nachdem man sie verletzt. Es gibt rötende, gilbende, bläuende, grünende Pilze, eigentlich fast jede Farbe, die man sich vorstellen kann. Wie diese Farbstoffe strukturell aussehen, ist häufig unbekannt. Sie zu analysieren ist sehr schwierig. Man erhält sie nur in kleinsten Mengen und häufig sind die Substanzen nicht stabil, und nach wenigen Augenblicken wieder zerfallen. Schön anzusehen ist es trotzdem. Wenn ihr das nächste Mal einen Pilz seht, kratzt mal dran herum und lasst euch überraschen, was für Farben ihr entdeckt. Hier braucht man auch ausnahmsweise keine Angst vor der Berührung haben. Es gibt in Deutschland keinen kontaktgiftigen Pilz. Probieren sollte man dann aber trotzdem nur die, die man genau kennt und weiß, dass sie essbar sind. Neigen wir unseren Kopf vom Boden gen Himmel, sehen wir das bunte Laub, das gerade noch so an den Bäumen hängt. Es ist nicht nur so, dass das Chlorophyll abgebaut wurde und so die anderen Blattfarbstoffe sichtbar werden, nein, Bäume stellen sogar ihren gesamten Stoffwechsel um. So werden jetzt im Herbst spezielle Anthocyane und Carotinoide in den Blättern synthetisiert. Das sind Farbstoffe, die den Blättern eine tiefrote bis gelbe und orangene Farbe verleihen. Manche der Pigmente haben die Aufgabe, Zellen vor dem noch vorhandenen Sonnenlicht zu schützen. Bei anderen wiederum weiß man noch nicht, warum jetzt, kurz vor dem Blattabwurf, diese speziellen Farbstoffe gebildet werden. Mit den fallenden Blättern wird es wieder kälter und wir stehen schon fast wieder vor der Haustür. An manchen Tagen gibt es schon Frost. Das heißt, wir können noch ein paar Schleenbeeren und Mispeln einstecken. Diese beiden Obstsorten und noch einige mehr soll man nämlich erst nach dem Frost ernten. Durch die Minusgrade wird ein enzymatischer Abbau der darin enthaltenen Gerbstoffe initiiert und es findet eine Umwandlung von Stärke zu Glukose statt. Das nutzen auch Bäume, die im Winter ihren Zellsaft mit Glukose und Proteinen anreichern und dadurch ihr eigenes Frostschutzmittel generieren. Mit dem neu gelernten Wissen und vor allem den nun süßen Früchten gehen wir wieder zur Tür hinein, ziehen die Stiefel aus und lassen uns wohlverdient auf die Couch fallen. Ich hoffe, dieser kleine Spaziergang hat euch gefallen, vielleicht sogar Lust gemacht, selbst rauszugehen und mal etwas genauer hinzuschauen und zu recherchieren. Musik F-Podcast.